1: Hoje é sexta-feira, dia 12 de maio de 2023, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber e te convido para cestarmos juntos por aqui. Na próxima uma hora a gente vai falar sobre muita coisa importante que tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, tem espaço para brosear sobre saúde, alimentação, educação, cultura e muito mais. E não vamos te deixar na mão não para ficar atento sobre tudo o que está acontecendo no país atualizar as principais informações do que está acontecendo aqui no Brasil. Então vem comigo, vem com a gente que o programa está só começando. Sábado, 13 de maio. Amanhã se completa mais um aniversário da Lei Áurea, à medida que decretou o fim da escravidão no Brasil. Mas que lei foi essa? E o que depois dela foi feito? No programa de hoje, vamos abrir espaço para entender o que aconteceu no dia 13 de maio de 1888. Feira Nacional da Reforma Agrária está rolando. Começou ontem e vai até domingo, a quarta edição desse grande evento que celebra a produção de alimentos saudáveis e a luta pela terra no Brasil. Vamos saber o que, que rolou ontem e o que, que ainda está por vir nos próximos dias. E no final do programa tem homenagem ao mestre Jamelão, que estaria completando 110 anos hoje.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute!
1: A gente está no ar com Bem Viver. Você sabe, né? É de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo mundo para conferir o nosso programa, nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país, são mais de 100 emissoras junto com a gente retransmitindo, colocando o Bem Viver para frente, dá um orgulho enorme dessa rede. E dá para fazer parte dela, sabia? É só entrar em radiobrasildefato.com.br e acesse como ser uma rádio parceira. É bem fácil. Falando nisso, manda um seu recadinho aqui para o Bem Viver, viu? A gente quer a sua participação nessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio@brasildefato.com.br e também dá para mandar recadinho pelo WhatsApp. Anota aí. O número é 11 95691 6046. Repetindo: 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. A gente
1: abre o Bem Viver de hoje, falando do dia 13 de maio, data que marca a assinatura da lei que proibiu a escravidão em território nacional. Possivelmente se trata de um dos atos mais romantizados da história da legislação brasileira. Neste sábado se completam 135 anos da famosa Lei Áurea. Bom, vamos falar sobre isso. Embora o regime tenha sido extinto oficialmente por uma norma legal, o ordenamento jurídico do país falhou, que ainda falha até hoje, em garantir reparação e direitos básicos para a população negra. Isso a gente percebe na prática, né? de diversas formas do nosso dia a dia nos noticiários, é inegável como a justiça brasileira está longe de ser cega, ou seja, atuar de forma imparcial quando o assunto é raça. Mas a gente não precisa ficar só nessa análise meio abstrata, subjetiva, enfim... Da nossa percepção das coisas, o Brasil, de fato, conversou com o pesquisador Bruno Lima, que atua no Instituto Max Planck, da Alemanha, organização internacional que estuda a história legal há mais de 50 anos. Na análise do especialista, do Bruno Lima, do ponto de vista do direito, é evidente que a abolição não foi, de fato, concluída até hoje. Para Bruno Lima, mesmo que a liberdade tenha sido reafirmada em legislações posteriores, ela não estava embasada em direitos sociais e de igualdade, o que causa repercussão até os dias de hoje. Quem conversou com Bruno Lima foi a nossa repórter Nara Lacerda, e um dos temas principais do Papo dos Dois foi a importância e legado de Luiz Gama, o verdadeiro abolicionista do país. Bruno Lima é especialista no assunto, então a gente teve uma conversa recheada de informações surpreendentes e muito importantes. A gente convida todo mundo para aumentar o volume do rádio, sentar e prestar atenção no papo dos dois, que está imperdível. Bora conferir agora essa entrevista.
3: Bruno, obrigada viu, pela participação aqui na Rádio Brasil de Fato, valeu pela disponibilidade.
4: Muito obrigado, Nara Lacerda, uma satisfação gigante estar aqui na Rádio Brasil de Fato alegria poder falar do legado de Luiz Gama e uma oportunidade de acertar as contas do passado sempre quando a gente lembra do 13 de maio. Então, 13 de maio é uma data latejante pulsante, para a gente entender o Brasil, as suas contradições, elas estão vivíssimas na carne, nas ruas do Brasil, então é uma oportunidade, vamos falar do 13 de maio, estou aqui à sua disposição
3: a gente não pode esquecer que a gente está falando sobre o 13 de maio em 2023, ano em que ainda os jovens pretos desse país são as maiores vítimas da violência policial, por exemplo. Ano em que a gente já sabe por dados que as maiores vítimas da Covid-19 e das crises que a Covid-19 trouxe para o nosso país estão entre a população preta. Então, tudo isso, gente, faz parte dessa reflexão e é por isso que a gente chama essa abolição de inconclusa. Mas eu vou passar esse questionamento para você, Bruno, do ponto de vista do direito principalmente, porque a gente vai falar de Luiz Gama e de direito e de justiça, porque nós podemos sim chamar essa abolição aqui no Brasil de abolição inconclusa. Faz sentido quando a gente olha para a lei? É
4: evidente, a gente tem muitos elementos para afirmar isso, que é uma abolição inconclusa, é uma abolição que assim as ruínas dela estão visíveis a todo mundo, você tem que toda sorte de estatística, de empiria, de informação normativa, de dados sociológico, pode escolher o que quiser para trazer ao debate que os legados da escravidão, os legados nefastos da escravidão, estão aí pulsando nas ruas e na carne do Brasil, então, do ponto de vista do direito, vejamos o judiciário, né, os 27 tribunais de justiça do país, as Cortes superiores, por exemplo, se encontra de tudo deste legado da escravidão. Vamos examinar a composição do judiciário, vamos examinar como se julga a população preta do Brasil, não digo só dos processos criminais, os processos cíveis também. Digo até mesmo no processo administrativo, o ministro Silvio Almeida, no seu discurso de posse, enfatizou... Como o direito brasileiro, aliás, o direito administrativo brasileiro, ele reproduz lógicas da polícia escravocrata. Então, o direito administrativo da escravidão deixa um legado para o direito administrativo republicano e o mesmo vale para os outros ramos do direito. Podemos fazer essa discussão com os dados que eles quiserem. Eu digo, tragam os dados para dizer que não tem legado da escravidão vivo hoje no Brasil, e vai ser é difícil sustentá-los. Não tem como. Agora, quando a gente
3: fala daquele momento, para a gente é, é, ter uma ideia do que estava acontecendo historicamente no Brasil... A gente sabe, por exemplo, que quando a abolição veio, é, a propaganda que se fez em torno dela foi de uma grande benesse é, da sociedade branca né, e desse império, e, enfim, de quem dominava economicamente para a população preta. Isso a gente já sabe que não é verdade, está fora de discussão, não foi essa benesse. É, teve a participação de muitos movimentos populares e teve a participação de muitas figuras, a exemplo do Luiz Gama, figuras pretas, e que não tinham nada a ver com a elite econômica do Brasil Mas a gente também precisa falar sobre o que foi garantido Para essas pessoas que estavam saindo da escravidão E que de certa forma é a raiz dessa inconclusão E o que foi garantido para essas pessoas foi nada, né Bruno?
4: Não foi nada, não garantiram nada Aliás, prometeram, né, venderam um peixe E nunca apareceu sequer a espinha dele então, o 13 de maio ele é uma transição, é, juridicamente falando, de um regime servil para um regime de trabalho livre. Só que como é que você coloca 4 milhões de pessoas saídas da escravidão, descendentes da escravidão, nesse regime, se você não dá terra, se você não dá nenhuma oportunidade de trabalho na cidade ou no campo? Ainda que o texto constitucional que viria em 1891 e outros textos legais decorrentes é, dessa transição, diziam que, olha, são pessoas livres, mas livres sem direitos que é, embasem essa liberdade, sem direitos sociais, direitos de igualdade, direito que, que revistam essa palavra liberdade, que acabou sendo uma palavra oca, vazia, saída é, é, da boca de uma princesa que encarnava os interesses de sua é, família e, e classe um, que produziu o que produziu no Brasil. Essa é a discussão que a gente tem que fazer do 13 de maio. Não só a promessa incumprida, a abolição inconclusa, mas também quem é que prometeu? Né? Que voz foi aquela? Que caneta foi aquela que foi usada para assinar? Aí a gente tem que fazer o reverso da moeda também, porque eles têm contas a acertar. Não é? Eles têm contas, o Parlamento Brasileiro tem contas, o Judiciário Brasileiro tem contas, porque são instituições bicentenárias. Eles não enchem o peito para dizer somos instituições bicentenárias? Pois então, que respondam por essa história. Como é que eles fecham um regime e abrem outro, mantendo quem estava na escravidão, numa semi-escravidão, para dizer o mínimo? Não estou querendo voltar no tempo aqui, não é máquina do tempo,
3: mas, historicamente, o que dá para a gente concluir desses processos de reflexão naquele momento?
4: Acho que dá para começar lembrando que a luta é muito desigual. A luta aquele tempo ainda muito desigual. Então, você não conseguia formar organizações sociais de média a longa duração para contestar e para exigir o cumprimento da promessa do texto constitucional, por exemplo. Então, é, é sempre bom lembrarmos o quanto gerações atrás tiveram que enfrentar uma luta desigual e brutal. Se hoje nós enfrentamos um quadro absolutamente desfavorável, aquele tempo multiplique por mais três ou quatro ou dez, se quiser. Sem querer aqui fazer uma comparação de épocas, o que seria anacrônico e, e desnecessário mesmo. Mas, era um contexto muito difícil para se organizar a luta popular, cobrando, exigindo e fazendo valer direitos e igualdades. Bom, então essa é uma primeira coisa que precisa ter em vista. A gente está falando de um cenário de migração de massa, imagine a migração do, do Ceará para o Sul, é, as fazendas, as estradas nas fazendas, com gente sendo despejada nas estradas, gente tendo a sua força de trabalho tutelado por nada, assim, um regime de fato, de escravidão de fato, ou seja, perverso porque na letra da lei se dizia livre, mas uma escravidão de fato. Então, é, é, é triste a gente remeter aquele período pensando e constatar isso, porque eles venceram, caramba. Eu digo, a obra do Estado brasileiro de transitar de um regime jurídico para outro, dissimulando de maneira assim inédita, porque a dissimulação alcançou um nível que a gente não tinha. Né? Então, até pode ser visto como um revés. Em certo sentido, pode ser visto. Ah, e custou muito tempo, muitas gerações, para a gente... É entender que não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade, para citar aqui o samba Enredo da Mangueira, né, de três ou quatro anos atrás, não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade, é um dragão do mar de Aracati, uma feliz escolha aí do, do compositor, da compositor de samba Enredo, de dizer que a liberdade é essa figura como o do dragão do mar, ou como a de Luiz Gama, ou como a de Luiz Amaim. Essas figuras têm que ser trazidas, encarnadas no presente para a gente lembrar do 13 de maio como inconcluso e, se é inconcluso, cabe a essa geração pavimentar essa conclusão. Luiz Gama, lá atrás, muito antes da abolição, 21 anos antes da abolição, para ser preciso, em 1867, ele lança um jornal chamado Democracia, ele vai dizer, essa é a palavra síntese da reforma abolicionista que o Brasil precisa, democracia. E lá ele vai dizer, olha, a gente precisa de um programa de educação massivo, universal e obrigatório onde o Estado coloque dinheiro para que o camponês, palavra do Luiz Gama, camponês tenha acesso à educação que o filho, a filha da pessoa saída do cativeiro, ou mesmo ainda no cativeiro, ele vai dizer, que ela tenha letramento obrigatório e imediato na infância. Então, o Luiz Gama vai associar abolição à educação. Isso é um, uma visão muito importante da sociedade brasileira. Nós sabemos o porquê hoje, mas ele escreveu lá em 1867, é ele preparando as bases de uma discussão pública na sociedade civil do que deve ser a abolição. Porque a gente sabe que 14 de maio, todo mundo vagando nas estradas de terra, de poeira do Brasil, sem direito à educação, sem acesso a um livro, a uma caneta, a um papel, a nada.
3: A gente estava conversando também no começo, já falei para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes, o Bruno está organizando as obras completas do Luiz Gama e tem encontrado muita coisa, né, Bruno? Para a gente encerrar essa nossa conversa, que acho que poderia se estender aí por muito tempo, a gente tem muito debate para fazer sobre a abolição inconclusa, mas para falar um pouquinho sobre esse seu trabalho, porque eu acho que esse trabalho vai revelar a gente falou, né? A gente precisa descobrir mais o Luiz Gama. E esse trabalho vai revelar muita coisa, né? Como está sendo?
4: Olha, 2030 se completará 200 anos do nascimento do Luiz Gama. Então, eu considero que nós estamos na década de Luiz Gama. Falar do Luiz Gama é uma tarefa militante e é também uma tarefa de que, que aprender um pouco mais do que é esse -L, BRASIL, Brasil. Então nós precisamos nos letrar em Luiz Gama, que em 1867, para citar novamente essa efeméride, vai dizer que a democracia dele é uma democracia socialista. Você consegue imaginar um homem preto sair da escravidão que aprende a ler e escrever aos 17, aos 29, publica um livro de poesia e vai se definir como uma pessoa militante da democracia socialista. A gente está falando... Volto a dizer, antes da comuna de Paris. Aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, no lixão da modernidade. O Luiz Gama vai entender o vocabulário político do seu tempo e vai dizer nós precisamos de uma abolição radical, imediata e restrita para já. Acho que uma das coisas que a elite dirigente brasileira fez nessa transição é, do regime escravista para um regime de liberdade formal, vamos chamar assim, é... soterrar a obra do Luiz Gama. A obra do Luiz Gama era um incômodo para a elite dirigente, para os Nabucos de Araújo, para os Florencios, eh, ah, Martinhos e Cotegipes, para dizer alguns dos antagonistas do Gama época. E eles, de caso muito pensado, podemos assim pensar, se entendemos bem o Brasil, resolveram que o Gama não poderia ser lido pela geração seguinte. Na geração seguinte, não se leu Luiz Gama. Se leu, no máximo, a poesia do Gama. Mas não se leu os escritos em prosa dele. A crítica, o, o discurso abolicionista do Luiz Gama radical não passou para a geração seguinte, que dirá para a seguinte, para a outra e para outra. Então, o, a obra do Luiz Gama não foi só silenciada ou apagada ela foi enterrada e salgaram a terra. Então, em 2021, 2 e 3, nesta década do Luiz Gama, nós estamos revisitando agora com a descoberta de mais de 800 textos do Luiz Gama. Então, essa geração vai ler 140 anos depois da morte do Luiz Gama, a gente, nós aqui... Sermos da primeira geração que vai ler a obra completa do Luiz Gama. Isso não é, não é para ser valorizado com nenhuma ponta de orgulho, ao contrário, que é um escândalo. Sabe? Alguém que vai abrir alas para um programa de alfabetização de massa, alguém que vai falar, a escola tem que ir, tem que ser para o camponês, tem que ser para o filho do milionário e o filho do mendigo. Uma frase do Luiz Gama. E a gente tem que entender o Luiz Gama. O Luiz Gama, todos os algozes dele são nome de cidade, é nome de rua, é estátua na frente da São Francisco. E o Luiz Gama? Cadê o Luiz Gama? Então, o Luiz Gama tem que... A, a volta do Luiz Gama tem que se dar pela palavra. Não interessa monumento se vier é de bom grado, mas o que interessa é o letramento na obra do Luiz Gama para a gente... Trazer o vocabulário dele, a luta dele para o presente. Essa é a melhor maneira, acredito, de fazer jus a um 13 de maio de luta que resgate o Luiz Gama, que avalie criticamente o 13 de maio de 1888 e que fale, olha, tem uma dívida a ser paga. E cabe a essa geração saber cobrar. É isso. É isso. É isso.
3: E lembrar de Luiz Gama
4: é, e lembrar de
3: toda essa invisibilização desse personagem é lembrar também um pouco sobre todos os interesses econômicos por trás da inconclusão da nossa abolição. A gente tem menos de um minuto para se despedir. Bruno, obrigada demais pela participação. Valeu e até uma próxima.
4: Nara Lacerda, muitíssimo obrigado, muitíssimas graças, como dizem nossos irmãos e irmãs. É uma satisfação grande estar tá aqui na Rádio Brasil de Fato, que eu leio desde adolescente que e bom. escuto agora, desde que disponível nas melhores plataformas digitais. Então, ouça a Rádio Brasil de Fato, leia o Jornal Brasil de Fato para compreendermos, compreendermos a obra do Gama Viva Hoje. Não sou eu que estou falando, não, viu, gente? Mas é isso.
3: Obrigada a você que ficou com a gente também nos ouviu até aqui. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: A gente reforça o agradecimento ao pesquisador Bruno Lima e também à nossa repórter Nara Lacerda, que garantiu esse material para gente. Inclusive, a gente convida todo mundo a conferir a reportagem completa no nosso site amanhã, dia 13 de maio, sábado. Ela vai estar no ar com trechos dessa entrevista que a gente acabou de ouvir e de outras pesquisadoras que a Nara também conversou para ajudar a explicar que lei foi essa que decretou o fim da escravidão no país. Neste sábado, a Uniafro, Realiza uma aula na Universidade de São Paulo, a USP, para debater a abolição inconclusa da escravidão no Brasil. Bom, é justamente sobre tudo isso né, que a gente está ouvindo tão bem o pesquisador Bruno Lima falar. O evento coloca em pauta o simbolismo do 13 de maio e a necessidade de reflexão sobre o significado da data a iniciativa parte de um movimento cada vez mais forte no Brasil que questiona a ausência de políticas de reparação e o acesso a direitos básicos para a população preta após a abolição. O abandono durou mais de um século e mesmo as ações atuais ainda esbarram no chamado racismo estrutural. Durante todo o sábado, educadores, estudantes de cursinhos populares, militantes do movimento negro e artistas participam de debates, saraus e apresentações. Entre as presenças confirmadas para o sábado está o escritor Sérgio Vaz, que é uma verdadeira enciclopédia do debate social e do movimento negro no Brasil, e também os artistas MCDG, Brisa Flow e DJ Stavis. O evento também será palco da entrega do Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos, que reconhece trabalhos realizados nas comunidades. Também vai ter uma caminhada de jovens pela cidade universitária e as atividades começam a partir das 8 e meia da manhã. Tudo isso vai acontecer na famosa FEFELET, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Racismo em Pauta Vamos falar agora da Feira Nacional da Reforma Agrária? Pois é, tá rolando, o evento começou ontem e segue até domingo. São mais de 1.200 agricultores de todo o país que trouxeram simplesmente 500 toneladas de alimentos, tudo resultado da produção agroecológica e orgânica do país. O evento está acontecendo aqui em São Paulo, no Parque da Água Branca, região central da cidade. Ontem, na abertura, já rolou o show de Zé Cabaleiro e também Alessandra Leão. Hoje tem mais, né? A gente já fala da programação de hoje, amanhã, domingo, tem bastante coisa. Antes, a gente queria trazer um pouquinho do teor político da feira. Na coletiva de imprensa, logo na abertura do evento, representantes do MST falaram mais das expectativas do movimento em relação à terceira gestão Lula. Quem vai explicar melhor
6: como que está nesse debate político entre o movimento e o governo é o repórter Douglas Matos. A quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária, que vai até domingo em São Paulo, é uma forma de pressionar o governo Lula para avançar na reforma agrária. Essa é a avaliação de Gilmar Mauro, um dos coordenadores nacionais do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, feita durante a coletiva de imprensa nesta quinta abertura do evento. Ele destacou que o MST é um movimento independente e apartidário, a despeito da campanha massiva que realizou em torno da campanha de Lula nas eleições do ano passado. Gilmar Mauro também afirmou durante a coletiva que o movimento está, abre aspas, se lixando. Fecha aspas para a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI contra o MST, que será aberta no Congresso Nacional. Segundo a liderança, não existe fato para essa investigação. De acordo com Mauro, as ocupações não vão cessar por conta da CPI. Reforma Agrária é ocupação,
7: sim. E vai continuar sendo ocupação, sim. O MST é uma organização construída pelos Sem Terra. E ele tem que responder às necessidades dos sem terra.
6: O coordenador do MST ressaltou aos jornalistas que a luta pela reforma agrária é um direito previsto na carta magna do país. E a reforma agrária
7: está dentro da Constituição Brasileira. A nossa luta não é mais nem menos do que o cumprimento da Constituição que estabelece que toda a terra que não cumpre com a função social deveria ser desapropriada para fins de reforma agrária. E para cumprir a função social ela precisa produzir racionalmente, respeitar a legislação ambiental e respeitar a legislação trabalhista. E nós sabemos que tem trabalho escravo, que tem queimada, que tem destruição ambiental, que tem dívidas imensas com o INSS, com o governo federal, que poderiam arrecadar-se terras para fins de reforma agrária.
6: A quarta-feira nacional da reforma agrária do MST, começou nesta quinta e vai até domingo, depois de cinco anos da última edição, ocorre no Parque da Água Branca, na região central de São Paulo. De acordo com os organizadores, o evento é uma forma de apresentar à sociedade não só o modelo de reforma agrária que o movimento defende, mas também aquele que ele produz na prática, como destaca Gilmar Mauro. A ideia
7: é mostrar a diversidade que é o nosso movimento. E eu volto a insistir, é uma amostra da diversidade. Busquemos trazer para a feira as diferentes culturas do nosso país. Então, seja em termos de alimento, seja em termos de ações artísticas que serão desenvolvidas. Isso foi possível, porque lá atrás houve ocupação de terra. Então, só é possível essa produção, esse conjunto de assentamentos nesse país que a gente fez ocupação de terra no passado e essas ocupações se transformaram em acampamentos.
6: No total serão comercializadas 500 toneladas de alimentos cultivados em assentamentos e acampamentos vindos em 56 carretas de 23 estados brasileiros. Desse montante, 25 toneladas serão doadas em uma ação de solidariedade no domingo, dia 14. Além das barracas e de um viveiro de árvores, a feira terá atividades formativas. E também a culinária da terra, uma praça de alimentação com 30 cozinhas que devem servir 95 pratos típicos de diferentes regiões do país. A entrada é gratuita e a programação cultural inclui cerca de 200 artistas. Entre eles, Jorge Aragão, Gabi Amarantos, Johnny Hooker, Lenine, Alessandra Leão, Zé Cabaleiro... Iago Próprio, Tulipa Ruiz, Chico César, Lirinha e Alzira Espíndola. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos.
1: Só lembrando que a feira segue hoje, amanhã e domingo. Nessa sexta-feira, quem se apresenta é o poderoso Jorge Aragão, atração interdível. Sábado tem Gabi Amarantos e Johnny Hooker. E pra fechar, no domingo, tem uma caravana de artistas. Olha só, Lenine, Tulipa Ruiz, Chico César, Mestrinho, além de tudo, Larissa Luz. Lembrando que tudo é de graça e não é só da programação cultural que se faz uma festa nacional da reforma agrária, viu? Tem também atrações rolando o dia inteiro, então vale colar desde cedinho. A partir das 8 horas da manhã já dá pra entrar ali no Parque da Água Branca, aqui na região central de São Paulo, reforçando nunca é demais, é de graça para entrar, gente.
0: Programa Bem Viver:
1: Ontem a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou o um novo balanço da produção brasileira e olha, as expectativas são altas, viu? Segundo o órgão, o Brasil pode fechar o ano com um novo recorde histórico na produção de grãos. Vamos saber mais detalhes com Gabriel Brum, da Rádio Nacional. A produção de grãos no Brasil deve bater um novo
8: recorde neste ano na série histórica, que começou na década de 1970. O oitavo levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgado nesta quinta-feira, estima a produção de 313 milhões de toneladas na safra 2022-23. É um crescimento de 15% em relação à safra passada, ou seja, quase 41 milhões e meio de toneladas a mais. A área de plantio cresceu 4% em relação ao período do passado e deve atingir 77 milhões e meio de hectares A soja deve apresentar o melhor Resultado com 155 Milhões de toneladas de grão colhidas com a grande produção, as exportações do produto também devem atingir altos níveis, como explicou o gerente de estudos econômicos e política agrícola da Conab, Alan Silveira dos Santos.
7: Apesar do início do ano lento, já superou o volume que foi observado no último ano, as exportações aí passando das 33 milhões de toneladas para, para a soja, e com estimativa de exportação de 95 milhões de toneladas antes de dezembro de 2023, principalmente exportações mais de 70%
1: desse começo do ano para a China, um mercado bem concentrado.
8: O aumento da produção brasileira do milho e a maior demanda internacional também devem elevar o volume de exportações desse grão neste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: A notícia é boa, mas tem algumas ponderações que a gente precisa trazer aqui para o programa. Embora os resultados do milho e soja sinalizem para um recorde positivo histórico, o país perdeu a área na produção de alimentos. Pois é, feijão e arroz, por exemplo, não tiveram dados tão substanciais. Se tratando das commodities, a produtividade e a produção cresceram devido às boas condições climáticas registradas durante o desenvolvimento da segunda safra, isso segundo a Conab. Mas a área plantada de feijão caiu mais de 4%. Já o arroz pode ter safra, 7,8% menor do que anterior e teve queda de mais de 9% na área plantada. Isso é bem preocupante, gente. O boletim da Conab diz que esse resultado é reflexo principalmente da estimativa de significativa redução diária em meio à reduzida rentabilidade projetada para o setor, com a menor atratividade financeira em relação às culturas concorrentes por área, como a soja e o milho. Traduzindo, Resultado bom para a economia do país, mas será que isso vai chegar para a população? O que, que vai acontecer com o preço do feijão e do arroz que já está nas alturas? A gente quer comer e quer comer comida de verdade cabendo no bolso, né gente? Ontem o presidente Lula fez a primeira ação de um plano bem ambicioso do governo. Foi realizada em Salvador a primeira plenária para a elaboração do plano plurianual. O objetivo é estabelecer metas para serem alcançadas pelo governo entre 2024 e 2027. Essa ação vai rodar o país, todos os estados devem receber esse encontro e a gente vai entender melhor como funciona essa primeira plenária e que plano é esse do governo com a nossa repórter Thalita Pires.
5: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse nesta quinta, dia 11, que o governo federal pretende ouvir o povo na hora de estabelecer ações prioritárias para os próximos anos. Lula participou em Salvador da primeira de uma série de plenárias que vão passar por todos os estados para ouvir a sociedade civil para a elaboração do PPA, o Plano Plurianual. A iniciativa vai determinar as prioridades do governo para o período entre 2024 e 2027. O presidente disse que a capital baiana foi escolhida para abrir a série de encontros devido à atuação recente do poder público no estado. Nas palavras dele, que tem dado grandes exemplos de participação social na construção de seus planos plurianuais e nos orçamentos participativos.
9: E a gente quer ouvir o povo porque nós queremos dar prioridade nas coisas sociais. Eu quero que vocês compreendam que nem tudo que vocês fizeram vai ser aprovado. Às vezes nada, porque quem vai aprovar, é o Congresso Nacional, mas o Congresso tem que saber que o orçamento não é só do governo, é que o orçamento tem o dedo do povo. E quando tem o dedo do povo, é preciso respeitar as mudanças que se quer fazer.
5: Lula disse que quer levar o PPA para mais longe. Para isso, afirmou que conta com a sociedade civil para que proponham discussões sobre o tema dentro de suas comunidades. O plano está aberto para receber colaborações de todos os cidadãos. O petista citou o exemplo do ex-prefeito da capital gaúcha e ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, que lançou o programa.
9: A gente está colocando o povo para dizer o que, que vocês querem que a gente faça no governo brasileiro e aonde a gente aplica o dinheiro que a gente arrecadou de vocês. A primeira vez que nós fizemos isso foi na cidade de Porto Alegre. E o orçamento participativo virou um modelo mundial.
5: De acordo com Lula e sua equipe, a ideia é fazer deste PPA o mais participativo. Por isso, além das plenárias estaduais, foram lançadas outras duas formas de participação. São elas a plataforma digital, que permite participação direta, e os fóruns interconselhos, que reúnem conselhos nacionais em diferentes setores. Além do evento na capital baiana, que contou com a presença de Lula, o primeiro bloco de plenárias presenciais inclui Aracaju, Maceió, Recife e João Pessoa. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, vão participar de todas as atividades. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Locução: Thalita Pires
1: Vamos falar agora do PL das Fake News? Bom, a gente comentou ontem como tanto o governo como o poder judiciário têm fechado o cerco para essas empresas de tecnologia que a gente chama de Big Techs, né? Elas estão fazendo um jogo sujo para tentar barrar o projeto de lei, o PL das Fake News. A última cartada foi essa história do Telegram ter enviado uma mensagem para os usuários dizendo que o PL iria censurar a internet brasileira e outras mentiras do tipo. Isso aconteceu no começo da semana e um dia depois o Supremo Tribunal Federal mandou que a mensagem fosse apagada e uma nova fosse enviada desmentindo essa fake news, para usar um termo bem didático, que o Telegram tinha enviado. Para entender o quão grave foi essa ação da rede social, a equipe do Central do Brasil conversou com uma especialista que está bem por dentro do projeto de lei e desse lobby das big techs. É Renata Miele. Ela é jornalista e coordenadora do Comitê Gestor da Internet. Segundo ela, as ações das empresas de tecnologia têm sido lamentáveis, isso aspas dela, tá gente? Bom, então bora ouvir a entrevista inteira que a Renata Miele deu para a apresentadora do Central do Brasil, Michele de Mello.
2: Olá Renata, muito obrigada por aceitar nosso convite. Oi, o prazer é meu. Renata, a gente se deparou ontem com esse disparo em massa de mensagens produzidas pelo Telegram contra o pele das fake news. Não é a primeira vez que uma dessas big tech se manifesta dessa forma. O que, que essa nova ofensiva representa dentro do debate nacional sobre o projeto? Ah, é
10: lamentável que a gente esteja sendo submetido à chantagem de empresas né, estadunidenses, internacionais, no caso do Telegram não é né, estadunidense, é internacional, mas o Google sim, estadunidense, que tentam tutelar a democracia brasileira na perspectiva de impedir que o Congresso Nacional aprove uma legislação que vai regular... Né, é, essas empresas, né? então a gente sabe que toda regulação ela tem duas dimensões a primeira dimensão é que ela é, custa dinheiro para o setor econômico porque ela vai precisar, essas empresas precisarão se adequar as, ao conjunto das obrigações e exigências que estão previstas na lei. E isso demanda recurso e as empresas não querem gastar recursos com adequações regulatórias. E a outra dimensão é que elas perdem, de certa forma, a autonomia e o controle privado sobre o debate público. O PL 2630 ele não promove censura ele faz exigências para que essas empresas deixem transparentes os mecanismos que elas utilizam para dar tração a um conteúdo em detrimento do outro. E o que nós vimos no debate agora é que, de fato, elas não são neutras. Né? Se havia qualquer dúvida, né? É, ficou bastante explícito como elas manejam o tipo de conteúdo que a gente tem acesso para interesses próprios ou interesses privados de outros que nós não sabemos quais são. Então, é realmente lamentável a atitude do Telegram, que enviou, sabemos para quantos usuários no Brasil, uma mensagem com desinformação e tentando é, tutelar a democracia brasileira, né?
2: Tentam ter de diversais debates esse debate sobre liberdade de expressão, né? quando na verdade o que o projeto busca é justamente essa regulamentação é, mais incisiva. Agora, Renata, a ministra Rosa Weber marcou para o dia 17, quarta-feira que vem, o julgamento de três ações sobre o marco civil na internet. Como que esse debate, como que esse julgamento no STF, na Suprema Corte, interfere no debate sobre o projeto de lei das fake news, que também está é, tá parado, está né? sob análise, está sendo revisto, está sendo rediscutido?
10: É, nós uh... Uh, vemos assim com bastante apreensão, né, a antecipação do julgamento das ações relacionadas, particularmente ao artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é o artigo que define o regime de responsabilidade do que está dito no Marco Civil, que são os provedores de aplicação da Internet. E o que, que são provedores de aplicação da Internet? Toda, todo serviço, toda aplicação que um usuário da internet acessa, é um provedor de aplicação. Então, quando a gente entra num site de um jornal, isso é uma aplicação da internet. Quando a gente entra num blog, é uma aplicação da internet. Quando a gente entra... Em qualquer ambiente no interior da internet, isso é considerado uma aplicação. E, portanto, quando se discutiu esse regime de responsabilidade, qual que era a ideia? Que as aplicações é, não poderiam ser responsáveis pelos conteúdos postados por terceiros, a não ser quando, mediante ordem judicial, ela fosse obrigada a retirar esse conteúdo. Veja, esse regime de responsabilidade, ele não pode ser visto de uma maneira... É, estanque, imutável. Ele é importante para manter é, a possibilidade de inovação e uma certa segurança jurídica, mas ele precisa ser atualizado diante dos desafios e das novas funcionalidades que surgem na internet. O PL 2630, ele prevê flexibilizações nesse regime de responsabilidade para plataformas de rede social e ferramentas de busca, principalmente. Né? E o CGI, inclusive, aprovou uma resolução na qual uh, apoia essa flexibilização. Mas a gente vê com muita preocupação a votação da inconstitucionalidade do artigo 19, porque ao mudar esse artigo, principalmente impulsionado é, pelo discurso de ódio, pela desinformação que circula nas plataformas, você vai impactar todo o ecossistema de aplicações da internet. Aqueles, inclusive, que não lidam diretamente com conteúdos de usuários. Então, é bastante preocupante a gente estar tá, é, olhando com cuidado isso, mas de, é, é claramente uma pressão do STF sobre o Congresso Nacional também para que a gente possa encaminhar uma situação grave aí que nós estamos vivendo no país, porque essas plataformas não podem continuar dominando o debate público,
2: né? Sem dúvidas, Renata, sem dúvidas. A gente vai estar atento. Muito obrigada pela tua entrevista, por todas as explicações e fica o convite aí para uma próxima. Eu que agradeço. A gente acabou de conversar com Renata Miele, jornalista e coordenadora do Comitê Gestor da Internet.
1: Ontem o IBGE divulgou a famosa pesquisa PNAD Contínua. É um dos estudos socioeconômicos mais importantes produzidos aqui no Brasil. Ele ajuda a explicar como está o rendimento das famílias e também ajuda a dimensionar como está a desigualdade no país. E olha, uma notícia boa, ainda que tímida, é que a situação vem melhorando. A pesquisa mostrou que a desigualdade no país voltou a cair. A massa de rendimento mensal real subiu 6,6% em 2022. Por outro lado, a pesquisa do IBGE constatou a manutenção das desigualdades regionais. O Nordeste continua com menor rendimento médio mensal domiciliar per capita. Vamos saber melhor de todos esses dados com a repórter Carolina Pessoa, da Rádio Nacional.
11: O rendimento mensal dos brasileiros começou a apresentar melhoras após a pandemia. Depois de perdas em 2020 e em 2021, a massa do rendimento mensal real subiu 6,6% em 2022, indo para mais de 253 bilhões de reais. Esse é um dos principais resultados da PNAD Contínua, rendimento de todas as fontes, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. O estudo também revela que o percentual de pessoas com rendimento na população do país foi o maior da série histórica iniciada em 2012, como explica Alessandra Brito, pesquisadora do IBGE.
3: 134,1 milhões de pessoas possuem algum tipo de rendimento no país, seja do trabalho, seja de outras fontes. Isso é, foi um aumento em relação a 2021, é, em 2021, tinha sido 59,8% da população é, do país, da população residente. Tinha tido algum tipo de rendimento, enquanto em 2022 só aumentou para 62,6%. Em todas as grandes regiões, a gente observa esse aumento. Além disso, o rendimento
11: médio mensal domiciliar por pessoa chegou a R$ 1.586, uma alta de quase 7% frente a 2021. O mercado de trabalho e o auxílio Brasil são apontados como motivos para essa recuperação nos rendimentos da população brasileira. Por outro lado, a pesquisa do IBGE constatou a manutenção das desigualdades regionais. O Nordeste continua com menor rendimento médio mensal domiciliar per capita de pouco mais de mil reais, enquanto a Sul tem o maior, chegando perto de mil novecentos e cinquenta reais, conforme
3: aponta Alessandra Brito. E Na região é, Sul é onde a gente tem a maior proporção de, de, de pessoas com algum tipo de rendimento, 67%. Enquanto na região norte é onde a gente tem a menor proporção,
11: 55,9%. Outra informação da pesquisa é quanto ao número de beneficiários de programas sociais. Entre 2020 e 2022, a proporção de domicílios com algum beneficiário de programas sociais caiu de 15% para 1,5%, ao passo que aumentou de 8,6% para quase 17% a proporção de domicílios com algum beneficiário do Auxílio Brasil. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa
1: tem uma pesquisa que avalia o quanto os bancos são comprometidos e atuam em prol do meio ambiente no combate às mudanças climáticas. Pode parecer coisas distantes isso, né? Mas, na verdade, sim. Tem ligações bem pertinentes entre esses temas que a gente acabou de comentar. A gente está falando do ranking de atuação socioambiental de instituições financeiras, o RASA. E olha só, ninguém conseguiu nota superior a 29% em uma escala de 0 a 100. Nossa, que vergonhoso, né, gente? Bora saber melhor dessa pesquisa e que notas preocupantes foram essas com a nossa repórter Nara Lacerda.
3: Instituições de fomento e bancos de desenvolvimento que atuam no Brasil têm práticas insuficientes nas políticas para sustentabilidade, meio ambiente e mudanças climáticas. Segundo dados mais recentes do ranking de atuação socioambiental de instituições financeiras, ninguém conseguiu nota superior a 29 em uma escala que vai de 0 a 100%. O levantamento foi produzido pela organização Soluções Inclusivas Sustentáveis. Na prática foram observados pontos como ações de redução e monitoramento de riscos, governança, composição de portfólio e impacto dos produtos financeiros. Em meio à análise, os pesquisadores encontraram uma coincidência. Nenhuma das instituições financeiras conseguiu pontuação em um quesito específico, o que analisa qual é a relevância da avaliação de ameaça ambiental na tomada de decisões. Esse critério observa o percentual de operações que passaram por análises de risco e o grau de negativa de crédito nesses casos. As instituições não repassaram essas informações para a pesquisa e, portanto, não atingiram nenhum resultado no ranking. O dado é considerado um dos mais essenciais para indicar a consistência das ações. Ao todo, foram avaliadas 22 instituições financeiras de desenvolvimento. Seis bancos de desenvolvimento e dezesseis agências de fomento. Somente o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, primeiro colocado no ranking geral, conseguiu nota superior a vinte e nove. A agência de fomento do estado do Amazonas foi a segunda colocada com vinte e um pontos e meio. Na sequência, estão o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais com vinte e um pontos, o Banco da Amazônia com mais de dezoito pontos e a agência de desenvolve SP com 17 pontos. Para compor o estudo, foram consultadas informações públicas disponibilizadas na internet. A organização do ranking também enviou questionamentos complementares para as instituições, mas apenas seis delas apresentaram dados. Em alguns casos, nem mesmo os pedidos feitos pela lei de acesso à informação tiveram retorno.
1: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. O agora é sobre desigualdade de gênero na carreira acadêmica. E logo de cara vale uma pergunta. Você já ouviu falar em efeito tesouro? A gente vai saber um pouco mais sobre esse termo e outras questões relacionadas aos obstáculos para a presença feminina na ciência. Uma pesquisadora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro apresentou números que revelam casos específicos para algumas áreas. O levantamento é mais uma forma de delinear a necessidade de políticas públicas específicas para superar tantas relações desiguais entre homens e mulheres no Brasil. Vamos saber mais da reportagem de Fabiane Sampaio, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
0: A desigualdade de gênero está presente em diferentes áreas da ciência. Dados inéditos levantados pelo GEMA, Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mostram que mulheres continuam subrepresentadas representadas em várias disciplinas. E mesmo naquelas com maior participação feminina, as cientistas costumam enfrentar mais obstáculos. Para subir na carreira acadêmica do que os homens Os pesquisadores deram o um nome de efeito tesoura A redução da presença feminina numa determinada área Mesmo quando há disponibilidade de mulheres com competência para desempenhar a função Como explica Luiz Augusto Campos Coordenador do GEMA e pesquisador apoiado pelo Instituto Serra Pilheira.
12: Você tem áreas como a já mencionada Física, em que você tem uma grande Desigualdade dentre os Doutores e dentre os Docentes, mas existe também Um aprofundamento das desigualdades quando a gente Passa de um nível para o outro, então a física Por exemplo, forma 26% De doutoras mulheres, mas quando a gente Observa esse dado para os Docentes de física na pós-graduação A gente percebe que esse percentual É ainda menor, 15%, então o efeito Tesoura na física é muito grande A desigualdade dentre doutores é grande, a desigualdade docentes é grande e ainda há um corte nessa transição, o que a gente chama de efeito tesoura.
0: Outros exemplos também mostram que as mulheres formadas em ciência não estão chegando ao topo da carreira. A área de ciências agrárias já alcançou a igualdade de gênero no doutorado com 51% de doutoras, mas apenas 25% dos docentes dessa disciplina, nas universidades do país, são mulheres. Zootecnia e recursos pesqueiros têm números similares. Luiz Augusto Campos destaca ainda que há áreas bastante desiguais que não apresentam o efeito tesoura, mas sim uma baixa presença de mulheres em geral.
12: Um caso desses é o da ciência da computação, que é uma área que tem 18% de doutoras mulheres e 21% de professoras uh, tituladas permanentes em programas de pós-graduação. Ou seja, é uma área muito desigual, as mulheres compõem uma minoria tanto dentre os doutores quanto dentre os docentes, uh, mas não existe efeito tesoura, na verdade, né? você tem mais professoras do que doutoras.
0: O pesquisador ressalta que os dados ajudam a entender em quais grupos as políticas de equidade devem atuar e que algumas áreas demandam investimentos tanto na contratação de professoras mulheres quanto na formação de mais doutoras. Entre as áreas que já alcançaram a igualdade de gênero nas duas atividades estão arquitetura e urbanismo, história e artes. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Vale a gente lembrar aqui que uma das promessas de campanha do atual governo, que foi reforçada já com o atual mandato rolando, agora recentemente, em março, foi a de igualdade salarial entre homens e mulheres. Como a gente estava falando, no último dia 8 de março, o presidente Lula anunciou um pacote de medidas nesse sentido. O destaque foi o projeto de lei que prevê multa para quem descumprir a medida a penalidade o pagamento de um valor que se equipara a 10 vezes o maior salário pago na empresa. O projeto ainda precisa passar pelo Congresso Nacional.
13: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
10: Todo dia é dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar, a salvar, a reescrever
13: a vida dessas pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue. Uma parceria Rádio Senado.
1: Tem um aviso aqui que não dá para adiar. Atenção estudantes que vão fazer o Enem este ano. Olha só. Se você pediu isenção na taxa de inscrição e ela foi negada... Hoje, essa sexta-feira, é o último dia para recorrer dessa decisão, viu? Está todo mundo sabendo disso, né? Bom, se não tá, calma que dá tempo
6: e quem vai explicar para a gente passo a passo é Douglas Matos. Os estudantes que solicitaram a isenção do pagamento da taxa de inscrição do Enem 2023, o Exame Nacional do Ensino Médio, e não foram contemplados podem recorrer da decisão até esta sexta-feira. O procedimento para recorrer da negativa deve ser feito diretamente na página do participante. Lá, o estudante deve clicar em Resultado da Solicitação de Isenção da Taxa e, ao conferir que o pedido foi indeferido, deve clicar em Enviar Recurso, seguindo as instruções que vão aparecer na caixa de diálogo do portal. Mesmo que o pedido de isenção do pagamento tenha sido aceito pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo exame, o estudante deve realizar a inscrição no Enem 2023 entre os dias 5 e 16 de junho. A isenção do pagamento é válida para os participantes que estiverem cursando neste ano a última série do ensino médio em qualquer modalidade do ensino público. Além disso, precisam ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública, ou então como bolsista integral na rede privada de ensino. Para ser isento, o estudante deve comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa, ou então ser membro de família inscrita no CAD Único do Governo Federal. Nesse último caso, o estudante precisa comprovar a situação socioeconômica informando o NIS número de identificação social da pessoa responsável pela família. Nesta semana, o MEC, Ministério da Educação, divulgou o edital do ENEM 2023, que trata do cronograma e também das regras de funcionamento do exame, que vai ocorrer entre os dias 5 e 12 de novembro. O Enem é um exame nacional que, além de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, possibilita que a nota obtida pelo estudante seja utilizada para o ingresso em instituições de ensino superior públicas ou privadas no Brasil por meio do Sisu, do Prouni e do Fies. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos.
13: Você sabe que é ter um amor, meu senhor. Ter loucura por uma mulher E depois encontrar este amor, meu senhor Nos braços de um tipo qualquer Você sabe o que é ser um amor, meu senhor E por ele quase morrer e depois encontrá-lo em os braços, que nem um pedaço do meu pode ser.
1: E para encerrar o Bem Viver de hoje, a gente presta essa devida homenagem ao grande jamelão, herói da mangueira. Cantor principalmente de samba enredo, o músico nasceu no Rio de Janeiro em um 12 de maio de 1930. 13. Ou seja, ele estaria completando 110 anos hoje. olha que chegou perto, hein? Ele faleceu com 95 anos de idade. Por mais de cinco décadas, Jamelão foi a principal voz da mangueira, sendo referência para dezenas de títulos da escola de samba. Então, para fechar o programa de hoje, a gente trouxe um dos clássicos, uma das grandes interpretações dele, Nervos de Aço composição do também mestre Lupicínio Rodrigues. Sabe o som?
13: Eu não sei se o que trago no peito é ciúme despeito, de amizade ou horror eu só sinto que quando vejo Me dá um desejo de morte ou de dor.
1: E assim se vai mais uma semana E mais um Bem Viver Calma que a gente está de volta Semana que vem, segunda-feira Chegando com mais uma edição inédita Trazendo um super balanço Da Feira Nacional da Reforma Agrária Que acontece nesse final de semana Eu não me canso de convidar todo mundo Que está, por acaso, passando aqui em São Paulo Para dar uma passadinha ali no Parque da Água Branca E curtir essa festa que está linda demais
13: a pessoa escone de aço, sem sangue nas veias e sem coração, mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação, eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror.
1: O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem nosso programa e em lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, lembrando que o Bem Viver fica disponível como podcast, viu? É só conferir lá no Spotify, Deezer, iTunes ou Google Podcast, que nosso programinha fica salvo. Esse programa teve roteiro e apresentação de Lucas Weber, edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila salmásio direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção
13: Rádio Brasil de Fato.